0: А провода? провода.
1: Всем привет! Это подкаст О чем гудят провода и его ведущие Настя Иван. Мне часто приходится отвечать на вопросы, почему так темно, холодно и одиноко. За что мне отключили электричество, что за цифры в квитанции, как поменять счетчик и что делать, когда, кажется, у меня провода искрятся. Отвечаю я на эти вопросы, потому что являюсь специалистом контакт-центра компании «Россети Урал». При этом я не имею технического образования, оператор – это не инженер-электрик. Но работая в этой сфере, мне все больше хочется разобраться в энергетике, в электричестве, Понять то, как электрический ток появляется в наших домах. То есть подойти к этому вопросу именно с технической точки зрения. Надеюсь получить ответы на все эти вопросы от моего друга и коллеги Ивана. Ведь он у нас технарь. А я буду представительницей всех красивых и блондинок. К слову, я на самом деле блондиночка.
0: Всем привет, меня зовут Иван Зайков, я ведущий подкаста и начальник отдела перспективного развития и энергоэффективности Россети Урал. На протяжении всех выпусков я буду помогать Насте разбираться, как организован процесс передачи электричества, почему гудит трансформатор и где включается выключатель. А также в наших выпусках вы узнаете, почему происходят аварийные отключения и что наша компания делает, чтобы снизить их вероятность. Ну и почему птички могут сидеть на проводах, и им за это ничего не будет.
1: Наш подкаст будет крайне познавательным. В каждом выпуске мы будем разбирать основы электроэнергетики. Сегодня в выпуске мы разберем следующие вопросы. Что такое электричество, первое упоминание и история его открытия. Также рассмотрим характеристики электрического тока и способы его передачи. Ну как будем разбирать? Я буду задавать вопросы, а человек с электротехническим образованием, то есть Иван, постарается максимально доступно мне все объяснить.
0: Да, я, конечно, отвечу на все твои вопросы, но сначала давай выясним, что знаешь ты. И сравним, будут ли твои знания отличаться от знаний детей, которых мы опрашивали. Между прочим, дети работников нашей компании, потомственной энергетики.
1: А что такое электричество? Ну, Электричество
0: нужно, ну, чтобы мы не умерли, чтобы оно было, и чтобы мы видели, что есть. Электричество – это светильник. В нем же и единороги. Потом ледяной уди заживляться в розетку. Ледяной потом решили заесть обратно в светильник. Я знаю то, что оно может вырубить
1: человека. Еще а. лампочки горят. Где производится электрический ток? На электростанции. Там турбины такие пропеллеры. И когда ветер дует, получается электричество. Какой звук издает электричество?
0: Итак, что же такое электричество?
1: Так вот какие были записи детей. <связывая> Стоило меня предупредить, я бы хоть определение получила.
0: Ну, я думаю, ничего страшного. Давай, все-таки, что такое электричество?
1: Электричество — это <связывая> совокупность явлений, связанных с... Взаимодействием вообще существованием и взаимодействием электрических зарядов. То есть когда электрический заряд начинает двигаться и взаимодействовать между собой, все, вот оно электричество.
0: А это ближе к электрическому току. Но тем не менее, молодец, ты довольно-таки близко. Не все все
1: так плохо, как могло бы
0: быть Электричество — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов Этот термин был введен английским естествоиспытателем Уильямом Гилбертом аж в 1600 году Ну а что же такое тогда электрический ток, как ты думаешь?
1: Электрический ток Благо у меня есть подсказка
0: Википедия.
1: Электрический ток это направленное, то есть упорядоченное движение частиц, то есть носителей электрического заряда.
0: Да, да, все правильно. У нас такими носителями электрического заряда могут являться в металлах электроны, в электролитах ионы, в газах тоже ионы и электроны. В полупроводниках это электроны или. Дыр.
1: Окей, с основными терминами все более-менее понятно. Давай вернемся к истории и разберем, как давно люди знают об электричестве, когда были первые упоминания и когда вообще человек начал замечать электричество в природе.
0: Вообще про электричество люди знают давно, просто как некий эффект, если эффект от взаимодействия, к примеру, аж там 3000 лет до нашей эры были и есть сейчас электрические рыбы, люди. При помощи электрических рыб и электричества пытались лечить какие-то недуги, но я думаю, это мало успешно было у них. Вот древние культуры Средиземноморья, они знали про эффект электростатического заряда, то есть янтарные палочки там, натирали мехом и при помощи этого притягивали там, перья птиц, показывали фокусы. Также в Египте были э, прообразы гальванических элементов, то есть батареи. К примеру, подобные гальванические элементы находили в гробницах в Египте. Рядом с металлическими статуями эти батарейки, так скажем, они были подключены к металлической статуе, и когда человек прикасался к этой статуе, его немножко дергало током, и он воспринимал это как некое божественное вмешательство. Вот такой вот аурой загадочности обладало электричество в древности.
1: То есть они, наверное, это больше понимали, как, на самом деле, ты правильно сказал, божественная
0: сила и
1: проявление.
0: Да, ну так же, же, как и гром, молния, что это? Разряд электрический.
1: Хорошо, возвращаемся к разбору с технической точки зрения. Давай. Электричество обладает рядом точных характеристик, по которым мы можем оценивать и отслеживать качество электроэнергии, правильно?
0: Да, да, конечно. Тогда
1: расскажи, пожалуйста, какие именно это характеристики и почему они так важны?
0: Если идти по основным характеристикам, а именно характеристикам электрического тока, то это, конечно же, будет сила тока. Она определяется в амперах. То есть э, сила тока — это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника, за какой либо определенное время.
1: Маня усложняешь. Давай проще Но... объясни на примере, приведи аналогию.
0: Давай проще. Часто электрические явления, что касается там электрических цепей и так далее, это все приводит аналогию с водой. В частности, можно взять пример шланг, по которому бежит вода. То есть сила тока — это насколько э, сильно и быстро бежит вода в нем. К примеру, из шланга быстро бежит вода, соответственно, большая сила тока. Если медленно, значит маленькая сила тока. То есть если также проводить аналогию со шлангом, мы возьмем ведро и начнем наполнять его водой. При сильной силе тока ведро наполнится быстрее, при медленной — намного медленнее.
1: Хорошо, если провести мне аналогию потребительскую, простую, элементарную, то есть чем больше сила тока, тем быстрее я заряжу свой сотовый телефон.
0: Да, или электромобиль, если он у тебя есть.
1: Какие разновидности тока бывают?
0: К разновидностям, конечно, можно отнести постоянный, который с течением времени не изменяется по величине и направлению, и переменный, который, собственно, меняется по величине и по направлению. Вот. Он обычно идет по синусоиде и меняет направление и силу тока так быстро, что мы это, к примеру, не сможем заметить обычным глазом.
1: Но это, в принципе, не так важно знать.
0: Это важно знать, что есть постоянный электрический ток и переменный. В этом вам поможет группа ac что, собственно, означает переменный и постоянный ток.
1: В рамках нашего дома и ежедневного потребления и использования электричества эти знания важны. Мне нужно знать, какой у меня сейчас ток, переменный или постоянный?
0: С точки зрения бытового обывателя, конечно, это не так важно, но нужно знать то, что у нас в розетке переменный ток.
1: Прямо как факт, на этом (laughs) закончим. Хорошо, какая следующая характеристика?
0: Следующая из таких основных — это, конечно же...
1: Напряжение! (свят)
0: Да, ты права, конечно, это электрическое напряжение, оно определяется в вольтах. Если углубляться в определении, то это физическая величина, которая равна работе электрического поля по перемещению единичного заряда из одной точки в другую. Приведу аналогию. (свят) Аналогия также с водой, то есть если у нас есть водонапорная башня, и от этой огромной водонапорной башни, которая стоит наверху горы, идет шланг с водой. И вот как раз вот эта напряженность, напряжение, которое создается вот этой огромной башней столбом воды к этому маленькому шлангу, который подключен к ней. Вот, собственно, это вот и есть напряжение.
1: Или напряженность?
0: Напряженность. Правильно, напряжение.
1: Хорошо. Чем опасно, если уровень напряжения падает или, наоборот, находится выше нормы? Важно ли это контролировать и отслеживать?
0: Низкое напряжение не так опасно, как повышенное напряжение, потому что первая опасность от повышенного напряжения — это нагрев элементов электрической проводки, то есть нагрев изоляции проводников, нагрев элементов электрических приборов. Высокое напряжение также очень опасно для приборов, имеющих магнитные трансформаторы, электромагнитные излучатели, микроволновые излучатели и индукционные катушки. Большую опасность высокое напряжение также представляет для электронных приборов и электронных схем управления. То есть оно может полностью уничтожить какую-нибудь микросхему.
1: Ну и в целом вывести электроприбор из строя.
0: Да, да, конечно, то есть от повышенного напряжения может произойти возгорание, если сеть не рассчитана на такое напряжение. Согласно международному стандартному ГОСТу, Сетевое напряжение в России должно составлять 230 вольт плюс-минус 10 процентов. При частоте 50 плюс-минус 0,2 герца. Но это низкое напряжение есть по сетям в России и высокое напряжение, которое, к примеру, 750 киловольт, 500, 220 киловольт, 110, 35, 210, 604. Но об этом подробнее мы рассмотрим в следующих выпусках.
1: В свою очередь хочу напомнить, что я работаю оператором горячей линии колл-центра компании «Россети Урал». И действительно очень важно сообщать на горячую линию о том, что у вас высокий уровень напряжения, либо наоборот низкий. Мы, в свою очередь, это моментально сообщаем диспетчеру, направляется бригада, проверяет оборудование, устраняет данное нарушение. Высокий уровень напряжения рассматривается как технологическое нарушение, которое нужно как можно скорее предотвратить и восстановить электроэнергию на нужный уровень. Правильно. Поэтому не забывайте звонить в колл центр <смех> и сообщать о своих неполадках.
0: Правильно. Чтобы предупредить возгорание проводки, к примеру, порчу электроприборов, либо если у вас мигает лампочка. Перейдем к следующей характеристике электричества это мощность, она измеряется в ватах. Электрическая мощность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразование электрической энергии.
1: Почему в рамках наших домов важно понимать и рассчитывать потребляемую мощность?
0: Смотри, каждый электрический прибор имеет значение потребляемой мощности. Под определенную максимальную мощность у нас проектируются квартиры, дома ну и так далее. Если перегрузить сеть, включить разом много многомощных электрических приборов, то сеть, ну, то есть проводка, просто не выдержит. В лучшем случае сработает автоматика, ну, или сработает автомат. Кстати, вот нам в поп-культуре то, что О выбила пробки, Пробки — это уже прошлый век, сейчас автоматы. Ну и с точки зрения экономии своих расходов, чем больше мощность, тем больше электроэнергии прибор потребит, тем больше тебе нужно будет заплатить.
1: А как понять, какие электроприборы потребляют больше мощности?
0: Ну, обычно это электрическая плита, холодильник, водонагреватель, чайник, утюг, стиральная машина. В общем, то, что преобразует электрическую энергию в тепловую.
1: То есть нежелательно разом все эти электроприборы включать в розетки в сеть и пользоваться разом? Конечно,
0: в одну розетку, либо вот в пилот.
1: Что такое пилот, Ваня, надо сказать?
0: Пилот — это удлинитель или, другими словами, сетевой фильтр. Если разом в него включить чайник, утюг и кофеварку, то... Предохранительно пилоте или сетевом фильтре сработает и отключит все эти приборы, потому что будет слишком большая нагрузка, на которую он не рассчитан. Понятно?
1: То есть сработает только вот этот маленький фильтр, он не даст приборам электроэнергию, но при этом все остальное оборудование в доме, оно не пострадает.
0: Правильно? Да, конечно, но надо иметь в виду, что сетевой фильтр или пилот, другими словами, он отключит, если оборудован такой защитой. Сейчас практически все новые актуальные вот эти пилоты, сетевые фильтры, они оснащены.
1: Ну хорошо, а если мы не в сам фильтр включим, все приборы, а, например, по квартире я в каждую розетку включу разный электроприбор, тоже сработает автомат и просто как сработает защита, и у меня не будет повреждения электроприборов?
0: Я думаю, вряд ли сработает, точнее в этом будет ничего страшного, потому что зачастую проводка сеть она готова, если ты в разные розетки включишь приборы, можно и разом.
1: Но мы говорим, что если переборщить и слишком много приборов на включать, да,
0: да, то в таком случае возможно автоматы сработают угу. и отключат.
1: Ну все, значит, мой фен не пострадает. Ну, Я могу сушиться
0: Можешь сушиться и слушать музыку Одновременно
1: Все, здорово Итак, мы, получается, разобрали Основные характеристики электрического тока Нет,
0: еще у нас есть частота Частота электрического тока Она измеряется в Герц Частота, она характерна Для переменного тока К примеру, при падении частоты Снижается напряжение в сети Или, к примеру Текстильная фабрика она может дать брак при изменении частоты от номинальной. От номинально у нас в России 50 Гц плюс-минус э, 2 десятых.
1: И как это может проявиться?
0: Собственно, если падает частота на текстильной фабрике, да, изменяется скорость движения нити. И станки просто дают брак. То есть неровный шовчик, к примеру, у тебя вы...
1: То есть, если у меня на кофточке <смех> обнаружен неровный шовчик, все претензии.
0: <смех> Возможно, в подвале китайской фабрики <смех> случилось нарушение чистоты.
1: <смех> Очень важный характеристик, стоит за этим тоже следить. Ну хорошо, теперь все основные характеристики разобраны.
0: А, да, да? да,
1: Хорошо, значит мы разобрали Все основные характеристики Электрического тока И к ним относится это Сила тока, напряжение Мощность и чистота
0: Да, все Чего, правильно ничего
1: не забыли. Хорошо, характеристики разобраны Но расскажи, пожалуйста Как все-таки электрический ток Попадает в наши дома
0: Настя, тут все достаточно просто Если вкратце Есть генерация, производство электроэнергии. Это тепловые электростанции, гидроэлектростанции, атомные электростанции, возобновляемые источники энергии. Все они вырабатывают электрический ток. Каждый по своему технологическому процессу, но тем не менее они вырабатывают электрический ток. От генерации протекает по сетям высокого напряжения. Это уже часть передачи.
1: Какой передачи? О, Жить
0: передачи, здорово? Да. Если интересно, мы можем об этом поговорить в других выпусках. Но если вкратце, на электрических станциях вырабатывается электроэнергия. Далее э, вступает блок передачи и распределения этой электрической энергии. Путь электричества от генерации протекает по сетям высокого напряжения которые протянулись на тысячи километров по нашей стране. Вы их наверняка видели, когда проезжали вдоль трасс или пересекали трассы, но вот линии электропередач, по ним идет электрический ток высокого напряжения. Далее электричество попадает на распределительные центры, подстанции, задачами которых является снизить высокое напряжение, повысить силу тока и распределить по территории. И самое главное, обеспечить надежность. От подстанций по линиям электропередачи электроэнергия движется на подстанции более низкого еще напряжения. По городу мы можем встретить такие трансформаторные будки здоровые, которые гудят. И уже оттуда электричество приходит в наши дома. Доставка электроэнергии занимаются сетевые компании. Собственно, в частности, наша компания Россети Урал. Именно они несут ответственность за непрерывную подачу электроэнергии. А расчетами между потребителем электросетевой организации и генерацией осуществляется через сбытовые компании. Сбыт электроэнергии по сути посредник между сетевыми компаниями и потребителями. О энергосбыте мы поговорим точно так же в других выпусках, более подробно. Таким образом, Электричество проделывает огромный путь от генерации через сети с бытовую компанию прямо к нам в розетку, 230 вольт.
1: Значит, например, от ТЭЦ, где вырабатывают, на разных этапах уровень напряжения пускают?
0: Да. Чем дальше тебе нужно передать электрическую энергию, тем выше уровень напряжения.
1: Ну, то есть самый высокий уровень напряжения на производствах электроэнергии, то есть на ТЭЦ, ГЭС и прочее?
0: Не всегда, потому что есть повышающие трансформаторные подстанции и трансформаторы, а есть, а есть понижающие. понижающие. Соответственно, если тебе надо далеко передать электрическую энергию, повышают напряжение, чтобы снизить потери. Электричество — это... Друг, кормилец и палач.
1: Прям палач?
0: Прям палач.
1: Действительно, ведь, наверное, часто случаются несчастные случаи, случаи травматизма, связанные с неправильным использованием электричества.
0: Ну да, зачастую это просто неправильная эксплуатация электропереборов, к примеру, одна девушка принимала ванну, принимала ванну вместе с телефоном. Телефон был подключен к зарядному устройству, зарядное устройство было подключено к розетке. Но, видимо, зарядное устройство было повреждено вместе с кабелем питания, и она, видимо, уронила кабель в ванну. А как мы знаем, вода и тело человека отлично проводят электрический ток, и соответственно скончалась на месте.
1: То есть там такой большой заряд электрического тока она получила, что несовместим с жизнью? Да, да. Но при этом а можно получить маленький заряд?
0: Конечно, можно.
1: Хм. Тогда это будут кайфушечки.
0: Ну, для кого как.
1: Да, жутко. Но если уже такая беда произошла, как правильно подходить к человеку, который, он же, получается, под напряжением остается, даже, даже если он уже скончался?
0: Да, надо помнить о том, что Приборы, вообще то, что вокруг, может находиться под напряжением и руками голыми нельзя касаться. Самое первое и быстрое, что вы можете сделать, это просто обесточить квартиру, к примеру.
1: Каким образом?
0: Нужно знать, где у вас отключается в принципе электричество в вашу квартиру.
1: Где автоматы находятся?
0: Ну, зачастую, да, там есть такие переключатели. Они отключают квартиру. Это надо знать, в принципе, где это находится, потому что в случае чего вы смогли бы оперативно отключить электричество в нужном вам месте, и уже после этого можно подходить, к примеру, к человеку.
1: То есть после того, как мы обесточим квартиру, человек уже будет безопасный, и обстановка рядом с ним тоже будет уже да. безопасно. Можно да. подходить. Хорошо, это важное замечание. Думаю, это нужно учитывать всегда, и помнить.
0: Я думаю, в дальнейших выпусках мы введем такую рубрику, назовем ее ⁇ Фаталите
1: ⁇
0: Где будем разбирать такие вещи?
1: О, да, давай тогда каждый эпизод будем рассказывать. Про нестандартные, да, нестандартные случаи, несчастные случаи, разбирать, как правильно себя нужно было повести, ну что сделать, как предотвратить несчастный случай при взаимодействии с электричеством.
0: В повседневной жизни каждый из нас должен знать об опасности электрического тока и о способах оказания элементарной первой помощи при поражениях электрическим током. Такие знания имеют не электротехнический персонал компании нашей и соответствуют они первой группе по электробезопасности. Первую группу обязательно присваивают персоналу даже при отсутствии у них минимального стажа работы в электроустановках и специального образования. У тебя, например, Настя, есть какая-то группа по электробезопасности? А? Mm,
1: да, но ну, я не электротехнический же персонал. Но при этом у меня идет первая группа по электробезопасности.
0: Как тебе идея? Давай по итогу тогда нашего э, подкаста первого сезона. Ты сдашь экзамен на вторую группу по электробезопасности, чтобы весь сезон подкаста имел видимый итог. Чтобы у тебя на самом деле появились элементарные технические знания об электроустановках отчетливое представление об опасности электрического тока и опасности приближения к токоведущим частям. И мы могли их оценить. Как тебе идея?
1: Ваня, нет, не нравится мне идея. Я соглашалась на подкаст, а не на экзамены. Но я правильно понимаю, что решение уже принято, и сейчас я просто поставлена перед фактом?
0: Ну, по сути, так. Итак, первый на сегодня вопрос — о чем должны помнить работники при исчезновении напряжения на электроустановке?
1: Интересненький вопрос, интересный. Угу. Так, что должны помнить работники?
0: Да, при при при... исчезновении напряжения на электроустановке. Ну вот смотри, к примеру, работаешь ты на фрезерном станке, и вдруг у тебя... Ты вообще представляешь, что такое фрезерный станок?
1: Давай, я представляю, что такое станок.
0: Хорошо, ты работаешь на станке, и вдруг станок резко останавливается, и ты такая... И о чем ты должна помнить в первую очередь?
1: В первую очередь, наверное, то, что он находился включенным в момент отключения электричества, электроэнергии. И когда ее восстановят, он снова должен заработать. ну, Соответственно, могут быть несчастные случаи. И нужно об этом помнить, что когда подадут электроэнергию, он будет работать.
0: Ну, в целом правильно. Ты должна помнить о том, что на электроустановку могут подать электричество без предупреждения в любой момент. Поэтому mm-hmm. лучше к ней не перекасаться.
1: А его можно же выключить, обесточить?
0: Конечно, конечно.
1: То есть так же следует, наверное, и сделать?
0: Но в зависимости от электроприбора, с которым ты работаешь. А вот тебе еще один вопрос на домашнюю проработку. Так как ты будешь сдавать именно экзамен на вторую группу по электробезопасности, какие требования предъявляются к персоналу со второй группой по электробезопасности? Ответ мы услышим от тебя, ну или от меня в в следующем выпуске. (сíck)
1: Так как можно подготовиться, я дам тебе отличный ответ.
0: Давай, я буду ждать.
1: Ну, мы тогда подытожим сегодняшний выпуск, что мы узнали и поняли. Для нашей ежедневной безопасности важно понимать основу устройства электричества в целом всей системы. Как минимум, это было очевидно при разборе уровня напряжения наших домов. Тем, что если перегрузить систему, выйдя за рамки рассчитанного уровня напряжения, может произойти хлопок и крайне неприятные последствия. Также не стоит забывать про меры безопасности при работе с электроприборами. Главное правило на сегодня, что электричество и вода – это несовместимые вещи. Особенно для большей части людей, не знающихся тонкостей.
0: На самом деле электричество и вода – очень совместимые вещи.
1: В этом и опасность. В этом и
0: опасность, поэтому нужно очень хорошо про это помнить.
1: Хорошо. Я, как минимум, я буду помнить. И фраза дня про электричество на сегодня. Улыбка стоит меньше электричества, но дает столько же света. Поэтому улыбайтесь. И с улыбкой подписывайтесь на нас, если понравился подкаст. И помните, что нам важны ваши оценки и комментарии. Ведь именно они помогают увидеть подкаст большему количеству слушателей и помогают нам делать его еще интереснее. Подписывайтесь на наш инстаграм смсроссеть «Урал», отмечайте нас в соцсетях и делитесь нашими выпусками. Нам это очень приятно. Почта и контакты будут указаны в описании.
0: Над подкастом работали ведущие Настя Наговицына и Иван Зайков, продюсер подкаста Иван Вахромеев. Звукорежиссер Дмитрий Чухарев. Студия подкастов Venture Media. Спасибо за музыкальный джингл Дмитрию Кузнецову.
1: Пока-пока!
0: Пока-пока!